0: ЛАВ-ТЕМА На
1: радио Комсомольская правда Добрый вечер, дорогие друзья! после небольшого перерыва на прошлой неделе, к сожалению, по техническим причинам, мы не смогли приехать в эту студию. Но вот сейчас мы возвращаемся. К сожалению, опять же, не в полном составе. Михаил Зинович Юрьев напротив меня. Здравствуйте, Михаил Зинович. Здравствуйте. Я
2: после отпуска.
1: У меня уважительная причина. Каникулы у детей. Так что вот. И вы загорелы и очень ну, говоришь, вселяете оптимизм. Спасибо. А что я не могу сказать про пустой стул Михаила Владимировича Леонтьева?
2: Пустой стул тоже внушает оптимизм к тому, что в следующий раз он будет не Пустой. А, ну то есть, да, это же потенциально полный стол. Потенциально раз, полный стол, да. Отлично.
1: Друзья мои, прошло достаточно большое количество времени, пока Михаил у вас не было в этой студии. Поэтому новости будут не то, что, как говорится, сгоряча, а те, которые нас зацепили за этот большой промежуток времени. Но при этом э, призываю всех подключаться к нашей дискуссии 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира И 8 967 200 ровно 9702 Это WhatsApp и Viber а, Обязательно пишите, обязательно звоните Мы будем давать вам маячки, когда звонить А сейчас я предлагаю перейти к темам Сначала можно к небольшим таким, скорее, затравочным. Вот мы сейчас как раз с вами до эфира разговаривали про эти скриншоты Минобороны, угу. которые российское мини- Министерство обороны выдало э- из игры за доказательство связи США с исламским государством. Вот что вы думаете
2: по этому поводу? И вообще, как такое могло произойти? Буквально короткими репликами. Ну, стечение обстоятельств. Не надо искать тут ни этой умысел, ни чего то такого, так сказать. Ну, кто-то по ошибке там... Какой-нибудь лейтенант играл, так сказать, вместо того, чтобы делом заниматься на служебном компьютере. Ну, и там по ошибке и попало.
1: Но подмочила
2: нам репутацию. Это потому что мы так красиво шли с Министерством обороны, с Сирии. А я не согласен, что подмочила. Я считаю, что в чем-то, конечно, подмочила, а в чем-то, наоборот, очень в хорошем свете нас выставила. Что имею в виду? А, вот... При многих достоинствах Советского Союза, о чем мы говорили в передачах, посвященных революции, конечно, у Советского Союза, у его официальной пропаганды был один страшный недостаток, врала наша пропаганда, когда надо и когда не надо, и, соответственно... Если бы дело происходило в СССР, ну, я уж не говорю в 90-е годы, тут вообще комментарии излишни, но если бы дело происходило в СССР, то для того, чтобы покрыть это, придумали бы какую-то неуклюжую ложь, и это, и ее бы тиражировали. Он, в Америке, кстати, в нынешней, к сожалению, очень похоже себя ведут Российские многие... Российские хакеры. Вот Нет, вам, дол- ну да, должностные лица там и так далее. Это вообще людям свойственно. У нас буквально что пару часов понадобилось Министерство обороны, чтобы сказать, что мы разобрались. Да, извините, больше не повторите, все будут наказаны. И все сошлись во мнении, что это позор. Даже наши ура, патриоты, так сказать, не стали говорить, действовать по принципу: как же что Минобороны, как жена Цезаря, выше подозрений. У-у-у. То есть это продемонстрировало, но ну, ошибки бывают, же, ну не такая уж это ничего страшного не произошло. Но это продемонстрировало, что у нас стала намного более здоровая атмосфера в обществе. И это радует, так сказать. Вместо того, чтобы покрывать ложь гораздо большей ложью, так сказать, которая будет все плодиться и плодиться, тут же изменились и ситуация исчерпалась сама собой. Всегда так и надо. В общем, красиво выйти из грязной воды намного важнее, чем то, что Да вы туда и такая попали. она грязная. Ну да, в общем, ну, вляпались, конечно, ты... вляпались. Ну вляпались. вляпались да. Да. Я ну, просто ну... предлагаю не преувеличивать да. значимость, но это же там согласитесь, что как бы это же ну Ничего уж такого произошло, так сказать, по сравнению ну, да. с тем, что Запад творит на эту же тему, с фотографиями распятого мальчика, помните, да, который да, оказался да, да. фотошопом. Да, ну... да.
1: А, по поводу Зимбабве пару слов скажем или нет? Вот, там есть интересная теория по поводу того, что, значит, Мугабе а, покинул свой пост не просто так, а потому что китайцы помогли. Есть помогли. Такая... Помогли?
2: Я, я, я же не разведчик, так сказать, Но... Нет, совсем нет. Ну, слышал, что, да, от, Пацаны от китайских говорили, товарищей, да, что... Помогли. Ну, х... нет, ну, надо понимать, что там абсолютный консенсус, что это бы достал, ну, ну, просто всех совсем. Ага. Просто не то, что большинство, просто совсем всех, так сказать. То есть, сам это просто... Это, это даже слово вмешательство, если это соответствует действительности назвать. Нельзя это скорее по многочисленным просьбам симбабийцев. А вот там у китайцев интересы какие-то, вы вообще бы китайцев... что в Африке очень много? Очень много.
1: А у что китай... там их интересует?
2: Все. А вообще все. Ну, что значит все. Ну, э... там,
1: я не знаю, может быть, ред... редкоземельные металлы. Нет, редкоземельных
2: не металлов неудачный пример, потому что редкоземельных металлов. от мирового, от мировой добычи добывается на территории Китайской Народной Республики, вот уж что ему совсем не нужно, так это редкоземельные металлы. Все виды... Китай очень богатая минеральными и неминеральными ресурсами страна, но лишними они не бывают, поэтому во многих странах Африки очень значительно китайское присутствие, они помогают деньгами, создают рынки для китайских товаров. Ну, то есть, ведут себя, в общем, примерно так же, как в советское время Россия. Насколько это оправдано Сложный вопрос. У меня нет уверенности, что это так уж. Вот у меня нет уверенности, что нам надо было бы вести себя так же. Совершенно никакой нет. Я не верю в Африку.
3: Ну
1: да, для нас, мне кажется, мы Африка пытались, далековато. Мы,
2: мы Мы пытались туда сжиженный газ продавать.
1: Ну, тут сразу интересный вопрос: куда сложнее, в Индию или в Африку
2: сжиженный газ продавать? Ну, это напоминает мне вопрос, который, как известно, в свое время Сталину задали. Какой уклон лучше, правый или левый иностранный Кизмен, На что он ответил, что оба хуже. Оба хуже, а, Так, ну,
1: к темам, может быть. Или если есть звонки, у нас нет сейчас звонков, чтобы мы... Но Ну, тогда я предлагаю коротко начать, а потом после небольшой паузы мы продолжим. А, конечно же, одна из самых главных... Не по значимости, а по звучанию тем, это, конечно, была Саудовская Аравия, потому что в ночь с 4 на 5 ноября в Саудовской Аравии произошел тихий государственный переворот. И этот э э дом-2 саудитский, ну, по-другому это назвать нельзя, закончился даже кровавыми расправами, там пару принцев
2: полегло, э пока их принимали. Ну да, если бы это был дом 2, там бы другое произошло, так сказать. Но а здесь всего лишь убили, да. Здесь всего лишь убили.
1: Ну, и вот, товарищ Салман, будем называть его так младший, 32-летний, пришел сейчас, ну, практически к власти. Формально нет, но по факту, наверное, все-таки он да. Является сейчас руководителем этой молодой страны. Пока еще не демократический, но, кстати, обещает. Что вы думаете по поводу этого переворота? Вообще что что это такое? Неожиданно в Саудовской Аравии борьба с коррупцией, что является аксюморовом, мне кажется, что Саудовская Аравия это... и борьба с коррупцией
2: есть вопросы, да. (связать) Ну, я не такой уж большой специалист по Ближнему Востоку. Что мне Ближний Восток? Газ там не покупают, поэтому, так сказать... (связать) Ну, если говорить серьезно, то... Ну, это, конечно, самая обычная борьба за власть. (связать) Самая обычная борьба за власть. Причем борьба за власть такая очень специфическая, в том смысле, что, ну, вот наше государство, допустим, наше государство в разные периоды своей истории переживала разные виды борьбы за власть, а, ну в общем каждый раз это все-таки было, а, ну я уже там не беру во времена святой Руси, кто его знает, как тогда было, но, но по крайней мере последние там пару-тройку сотен лет это все-таки было всегда связано с какими-то разными взглядами на пути развития державы. А это в чистом виде, так сказать. Просто кто будет... А это разные
1: взгляды на копилку,
2: на кормушку, точнее. Ну, в том числе, да. Поэтому не надо вообще преувеличивать степень важности этого. Так же, как не надо преувеличивать степень важности всяких обещаний. Построить город будущего за 500 миллиардов. А там все предыдущие короли обещали построить город будущего. И вот этот город будущего называется Нью-Васюки, так сказать. Так что город воображаемого будущего, назовем это так. Я думаю, что мы
1: еще немножечко поговорим, потому что есть у меня вопрос по поводу Саудовской Аравии. А вас, уважаемые слушатели, я призываю позвонить. Один звоночек я предлагаю взять после Саудовской Аравии. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните.
0: тема на радио
1: «Комсомольская правда». Это главная тема. Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. На сегодня это вот такой у нас кворум. Наша вахта. Наша вахта, да. Продолжаем разговаривать про рецепты саудовских принципов. И вот, что я хотел у вас спросить. Наш теперь уже... Можно сказать, друг Мухаммед Ибн Салман, <смех> это вот новый наследный принц, который да, устроил этот... Очередной. Да, жесткий дом-2 в Саудовской Аравии. Он пообещал, что шариат... Мол, сменим на умеренный ислам. Не шариат, ваххабизм. Ой,
2: простите, пожалуйста, ваххабизм, конечно Шариаты же. в том и в другом да, есть, да, да. у них роль разная, да.
1: Ваххабизм, сменим на умеренный ислам. Звучит просто как сказка, как манна небесная. Думаешь, неужели Саудовская Аравия откажется от того, что ее кормит и вообще является ее вектором развития? Вы вообще насколько видите ну на что насчет
2: кормят не соглашусь, кормит их нефть. Больше их не кормит ничего, они ничего не умеют делать. А терроризм?
1: Тоже терроризм
2: у них – это все-таки расходная часть. А, терроризм – это, наверное, это инструмент добычи нефти. Видимо, да. А, ну, смотрите, все, я еще раз повторяю, я не склонен особенно большого значения придавать серьезного тому, что там происходит. Почему? Ну, борьба с коррупцией, изымем деньги, ну, хорошо, отнимут деньги у одних, это вообще не называется борьбой с коррупцией, хотя я ничего против таких мер не имею, а, И коррупции больше не будет, мил друг, но ты же не собираешься, он же не собирается королевство Саудовской Аравии превращать, там не знаю, в демократию или в теократию или в еще что-нибудь, в республику какую-нибудь. Оно все равно останется королевством, то есть править все равно будут принц, просто другие. Ну хорошо, а от других-то ты их лояльность себе чем обеспечишь, чтобы они на следующий день против тебя заговор не стали плести? Видимо, теми деньгами, которые у нынешних коррупционеров будут отобраны. То есть, видимо, борьба с коррупцией имеется в виду, что не тем людям, не тем людям коррупционные деньги достаются. Да что же это такое делается, друзья? А патриотизм в Саудовской Аравии – это конвертируемая валюта, то есть он стоит денег. Ну, ну, да. ну какой патриотизм, по побойся бога. Ведь Саудовская Аравия ну, – это... это это совсем не государство, это, это типа Украины, да, так сказать. Потому что сто ну, лет назад его еще не было. И никогда до этого не было. Это племя. Угу. Но племя это не государство. Причем это племя в прямом смысле слова, потому что основали Племом. его сауды. Нет, нет, ну, конечно, в прямом угу. я не имею. Я не сказал, там и иносказательно говоря. Угу. нет, В прямом смысле племя. И, соответственно, никаких скрепов нормальной государственности там нету. А, никаких. Даже. Те небольшое количество скрепов, которые есть в странах, типа бывших постсоветских, которые, ну, типа там демократические процедуры. Я небольшой поклонник демократии, но все-таки процедурки. Там даже этого нету. Mm-hmm. Скрепы 2 раздача принцев миллиардов, так сказать, на которые они заводят себе гаремы и золотые Роллс-Ройсы. А что еще? В бизнес-классе они таких слов не знают. Вот, э, так сказать, ну, можно вместо золотого роллс ройса там табун в тысячу верблюдов завести. Ну, вот единственная разница. <серкзв-> вот. А, либо в качестве гаража, либо в качестве гарема. это уж кому как больше нравится, так сказать. Вот. А, то же самое с ваххабизмом. но ну, откажется они от вахабизма, да он у них является чуть ли не единственной, кроме раздачи денег, э- 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 скрепом. <серкзв-> Ну, и и что, так сказать, нашли тоже место, где большой спрос на умеренный ислам. Поэтому я думаю, что ничего не будет реально. Но нам хорошо, тем не менее, мы не против, так сказать, из-за всех этих пертурбаций цены на нефть идут вверх. В том числе из-за этих перетурбаций. Мы ну, это предсказывали, впрочем, ну, не зная перетурбации. Об этом мы тоже поговорим еще сегодня. Просто вот из
1: из описания, вот если бы мне показали, описание государства вот этого. Я бы сказал, поганенькое государство достаточно. Может быть, тогда немножечко подтолкнуть Иран к тому,
2: чтобы он победил в этом противостоянии с саудитами? Ну, конечно, вот, 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 Саудовская э, Аравия сама как место, я не, 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 не виды имею в виду, а вот как место, населенное людьми, э, для людей нашего русского, так сказать, э, нашей системы ценностей, наших систем взглядов, конечно, довольно отвратительное с одной стороны, э, но с другой стороны, ну, во-первых, мы как бы научились не лезть в чужие дела – в отличие от наших заклятых друзей из океана, мы налазились чужие дела за предыдущий век, поэтому нам-то что, мы не санитары леса, с одной стороны. И, кроме того, а Иран? Иран, конечно, наш, ну, не только союзник, а, так сказать, не столько союзник, скорее, попутчик, ну, или временный угу. союзник там в Сирии, это, безусловно, так. Но иметь дело с Ираном очень непросто, так сказать, очень непросто, у них крышу сносят регулярно и постоянно, если они еще вдруг, не дай бог, нанесут какое-то тяжелое поражение, даже не захватят, а просто нанесут тяжелое поражение саудовцам, Но я боюсь, что нам с ними совсем невозможно станет иметь дело. Поэтому не надо. Лучше пусть вот не надо не помогать сауда иранцам против саудовцев, ни саудовцам против иранцев. Там сложился какой-то баланс сил. Все это довольно отвратительно, конечно. Все это как кипящий на медленном огне э, котелок с дерьмом, так сказать, с такими ну, очень... пузырями, да, и с соответствующим запахом. Запах, конечно, мерзкий, но пусть так вот оно и томится на медленном огне. Все лучше, чем э, начать туда что-то подбрасывать, так что он, не дай бог, еще взорвется. Ничего для нас страшного не будет, но отмываться и оттираться будем долго. В общем, дрожжи прибережем для других дел. Да, дрож- вот главное туда дрожжи, не, не, не то самое. Я предлагаю саудитов
1: оставить да. на растерзание самим себе.
2: Да, пусть да, они да, сами... они да, пусть они
1: справятся. сами себя любят. А мы возьмем лучше Сергея из Москвы, который дозвонился нам. Сергей, добрый вечер.
2: Можно у вас как специалиста по жиженому газу уточнить? Вот никак не реализуется проект прокладки трубного газопровода в Южную
1: Корею, а вот рынок жиженого газа, добываемого и конденсирующего на Сахалине ли для Южной Кореи и Тайваня, например?
2: Вы с какой целью интересуетесь? Нет, нет почему, не вопрос, конечно, можно. Смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что жиженный газ с Сахалина, правда, не в Корею, а в Японию, давным-давно идет в приличных объемах. С месторождения Сахалина-1, Сахалин-2 Начиная с 90-х годов Правда нашей стране от этого почти ничего не достается а, ну, за это большое спасибо режиму, который нам правил в 90-х годах нами с изобретенным им таким колониальным инструментом под названием соглашение о разделе продукции. А, ну, и сами себя поблагодарим, что мы голосовали за это чудовище, так сказать. Вот. Это Борис Николаевич нам оставил? Ну, а кто? Вася Пупкин. А как так получается? То есть мы им не объяснимо, да? Ну, нет, почему необъяснимо? Я думаю, что если бы процесс шел бы, то все было бы объяснимо. Да и так понятно. Ну, так... Будем считать, что необъяснимо. А теперь, если говорить о новых проектах, конечно, рынок есть для жиженного газа, безусловно, огромный. Корея является самым большим покупателем, если говорить не о всех видах жиженного газа, а именно о метане, то есть о том, что называется природным газом жиженым. Самый большой покупатель в мире. Япония на втором месте. Соответственно... Короче говоря, рынок есть очень большой, но надо понимать, что он сейчас заполнен То есть это не то, что у них его не хватает Они получают там из разных мест и по долгосрочным контрактам, и довольно много со спотового рынка Ну, во-первых, рост потребления у них растет Особенно в Японии, где стоит вопрос, сейчас это отложено, но все равно стоит вопрос замены электроэнергии, производимой атомными электростанциями на что-то другое, на газовые. В первую очередь, потому что он самый экологически чистый из тех, которые работают на ископаемых видах топлива. То есть туда абсолютно реально. В клинице, особенно с не очень большими объемами для начала, там 10-20 миллионов тонн в год, никаких проблем продать можно. надо построить завод, завод такого объема – это примерно, ну, считайте, вот на 20 миллионов он так и будет 20 миллиардов стоить долларов. Mm. Вот. Ну, а с другой стороны, на это финансирование дают на очень хороших условиях. В этом смысле это можно и нужно делать, Да и Китай с удовольствием у нас будет покупать Можно и нужно делать Ну и я я знаю про один завод В Приморье, который строится Но в принципе Газпром почему то Не любит жиженый газ Ну да бог им судья Сергей, я надеюсь, что ваш сон
1: Теперь восстановится, будете спать спокойно, что восток наш. Синее пламя там будет гореть с белым паром, с красными огоньками. В общем, все российское там будет, не переживайте. Продолжайте писать, уважаемые слушатели. Нравится читать ваши сообщения. 8 9 6 200 ровно Это WhatsApp и Viber. Что туда, что туда, пишите. Михаил Зинович видит Viber, я вижу WhatsApp.
2: А у нас разделение. Я
1: предлагаю после паузы поговорить про Турцию и про воссоединение наших стран. И вы тоже по этой теме звоните.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. тема На радио «Комсомольская правда».
1: Это главная тема, мы продолжаем. В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Михаил Владимирович Леонтьев, к сожалению, для нас и к счастью для Роснефти принадлежит сегодня Роснефти. Вы нам пишете, мы это читаем, вот сообщение в WhatsApp про саудитов. Интересненько и неожиданненько. Вы сейчас говорите, как одни из тех принцев, которых посадили. Для них это тоже было неожиданненько. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будем разговаривать про восстановление отношений с Турцией. И хотелось бы узнать у вас, как вы относитесь к восстановлению этих самых отношений. Тем более, в свете того, что 24 ноября будет двухлетняя годовщина того инцидента, когда Су-24 наши они
2: сбили. Хотя и... надо сказать, что количество жертв в русско-турецких конфликтах, а у нас было 15 русско-турецких войн серьезных, не исчерпывается одним сбитым самолетом.
1: Да, да. Это вообще мы
2: такие «друзья» в кавычках издревли. Ну да, с такими друзьями врагов не нужно. Но, Но это ничего не значит.
1: Это ничего не значит. Тем более, я так понимаю, что наши интересы очень сильно совпадают сейчас на Ближнем Востоке. Правильно понимаю? Думаю, что да. Скорее, да.
2: Да, скорее, да.
1: То есть мы даже по Сирии нашли какой-то консенсус. Какой-никакой. Да, то есть вот он, нашли. То есть курды нас примирили.
2: Ну, типа, да.
1: Ну, и э, мы сейчас восстанавливаем с ними отношения. Вот С-400 поставили. Пользуйтесь. Ну, еще не
2: поставили, но поставим.
1: Поставим, да, поставим. И, э, конечно же, как вот в СМИ пишут, экспресс-визит российского президента в столицу Турции был вызван необходимостью обсудить последние события на Ближнем Востоке. И, судя э, судя по всему, успешно обсудили, потому что восстановили практически все. Даже помидоры турецкие мы, в принципе, увидим.
2: Уже есть. Уже есть. Ну, правда... Их можно определить, что это турецкие. Ну, я так категорически бы не сказал, но это не лучшие помидоры в моей жизни, это точно, так сказать. Я думаю, что все это понимают. Помидоры так себе, честно сказать. Ну, а
1: вы как считаете, э,
2: вот это восстановление наших отношений
1: и Турция как союзник, вообще это правомерное заявление или, я не знаю, как это назвать, предложение?
2: Ну, э, смотрите, вот э, как бы из чего, я думаю, исходит наш президент – Он исходит из следующего, из нескольких, я могу это тезисно изложить. Первое. Если бы Турцию удалось бы выдернуть из НАТО, это был бы сокрушительный удар по НАТО и по внешнеполитическим позициям Соединенных Штатов в этом регионе. И даже шире, и на Ближнем Востоке, и в районе Средиземноморья. Тезис Второй. Может, если бы выдернуть из НАТО Германию, это был бы еще более сокрушительный удар. Но выдернуть Турцию – это нелегко, непросто. Сейчас кажется малореалистично, но это вовсе не так анекдотично, как выдернуть Германию.
1: А например. что так сильно связывает Турцию и Америку сейчас? Хотя ну, этих уже камней, которые они друг друга бросили, ну, было прям целый курган.
2: Ну, главное, что их связывает, это, конечно то, что они по факту являются близкими военными союзниками, они входят в один блок, угу. и вооруженные силы Турции до известной степени, до положенной по соглашениям, интегрированы вооруженные силы НАТО, это факт. И раньше это выражалось в том числе и в воспитании огромного количества, огромной доли турецкой, политической и особенно военной элиты в Америке и в Европе. Ну, сейчас из-за этого переворота меньше. Короче говоря, объективно нам очень хорошо бы выдернуть из НАТО Турцию, И, с другой стороны, это очень тяжело, но не невозможно, в отличие от выдергивания оттуда каких-то западноевропейских стран. Помимо всего прочего, нам есть, что Турции предложить, что нам предложить Германии, по большому счету Ну, не не очень есть. Ну, только заменить собой Америку, ну, а те скажут, что нам нам и с Америкой нормально. У вас геев мало, они там скажут. У нас геев, да вообще раз-два и обчелся практически. Да, что тут сказать, тоже мне страна, это я про нас, да. геев нету, да. Ну, мужики, что она ходят? Ну, конечно, что это такое? Вот, поэтому и вот, что этому мешало? Во-первых, разные интересы в Сирии. А Эрдоган намерял, намеревался, конечно, просто вернуться к идее Великой Турции, которую он вынашивает, и которую мы дабы и не против, если это не за счет наших интересов, а, от, просто отхватить кусок Сирии. Насколько я понимаю, политика России и дипломатическая, но в первую очередь военная, привела к тому, что этот вопрос у Эрдогана в повестке дня даже в голове, как я сейчас понимаю, больше не стоит. И я не беру какой-то крошечный плацдарм на границе, за который он может отдать там в другом месте такого же размера плацдарм. Очень помогла ситуация с курдами. Я хочу, чтобы вы понимали, что курды для турков – это не фантазии, так сказать. Они хотят независимости, у них очень серьезная аргументация для этого, потому что они один из самых древних народов на Земле. Они довольно близкие родственники армянам, но армяне тоже одни из самых древних народов на Земле. То есть это народ, который 3,5 тысячи лет назад уже имел свою государственность. Их очень много в Турции. То есть это, я, я хочу, чтобы понимали, это не как у нас была Чечня в 90-м, да, которая была очень агрессивна, но все-таки их было немного в, в процентах населения. Курды составляют в Турции между 20 и 25 процентами населения. Для того, чтобы вы поняли, насколько это много, все не русские национальности, не славянские в Российской Федерации, на сегодняшний день все в сумме, угу. от бурятов до черкесов составляют 18 процентов. Вот, это поэтому очень, цифра. очень много. И в этом смысле это бойцы, реальные бойцы, поэтому у нас была такая сильная камень преткновения. Но поскольку курдов стали поддерживать американцы, мы очень хорошо это разрулили. То есть мы курдов не поддерживаем, особенно в их стремлении к независимости, не в Турции, в Сирии. Но но турки против этого, боясь, что это дальше начнет расползаться. Значит, но мы не против них. То есть мы умудряемся не портить отношения с курдами, сильно не сближаемся с ними. Ну, мы и не могли пока их американцами не можем, пока пока не с американцами дружить. Зато с турками все хорошо. Ну, в общем, короче говоря, чисто в геополитическом смысле я не вижу у нас каких-то больших камней преткновений. А вот насколько цивилизационно мы способны с турками сосуществовать, учитывая предысторию наших отношений, и тем, что мы все-таки довольно разные, как народы. Ну, вот это давайте обсуждать. Ну, вот э, пишите вы
1: нам, спасибо, что делаете это. Э, много претензий к туркам. Вот WhatsApp это все выдержит, мы это вычитаем. Но они действительно есть. И вот э, одно очень такое характерное сообщение в э, Viber. Дело даже не в сбитом штурмовике, хотя это, безусловно, удар в спину, а в том, как легко мы забыли про нефтетрафик ИГИЛ через Турцию. То есть, Анкара была и есть и, скорее всего, я добавляю, будет, э, в какой-то мере покровителем терроризма. Но это действительно шаг. То есть, э, страна, ну для меня эмоционально, страна, которая, собственно, осознанно, осознанно продуцировала терроризм, готовила их, предоставляла террористические базы, э, подготавливала, снабжала оружием, осуществляла нефтетрафик, спонсировала. Но это уже говорит о том, что от этих ребят можно в любой момент ждать схожего. И поэтому союзничество с ними – это, конечно, дело скорее должно быть прагматическое, чем
2: эмоциональное. Ну да. Кстати, вот тут Владимир пишет, «Турки не являются родственниками армян, они турки-тюрки-сельджуки». Я говорил про курдов. Турки, конечно, не являются, никто не не спорит. Ну вот весь вопрос Вот вот интересно пишут нам Турция не была с Россией Никогда не будет Я знаю ситуацию изнутри Более того у них есть программа отрыва Тюркоязычных стран От Российской Федерации Для этого они будут играть с нами Все все правда Так оно и есть Но с другой стороны но мы знаем очень много случаев, когда какие-то страны были смертными врагами долго, а потом становились союзниками. Такое, увы, бывает. Как но... говорил один английский британский премьер, у Англии нет ни вечных врагов, ни вечных союзников, есть только вечные интересы. Цинично, но...
1: Это так. Но, это, но в это, стуле, так. это в стиле англосаксов, вполне.
2: Да, но только сейчас Англия – это третьеразрядная держава. И интересы они свои могут уже интерес они себе могут засунуть туда, как в то место, которое так любят геи друг у друга. Но сказать. при
1: этом с гордым
2: видом. Ну, с гордым, Лордов. да. А вот мы, мы реально мировая держава, опять, так сказать, после недлинного перерыва. Поэтому, ну, что сказать, так сказать. Нам, к сожалению, такой партнер подход неизбежен. Валерий нам дозвонился по поводу Турции из Московской области. Валерий, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, ребят. Я считал, всегда, знаете, нужно что было сделать? Как я сегодня слышал, на эхо Москвы один день выспал. Он сказал, надо было сбить любой турецкий самолет, понимаете? Мне кажется, это не христианский
2: подход. Дело даже не в христианского. Это подход э, понятный совершенно по-человечески. Но это подход... Ну, извините, если я не политкорректно скажу. Это так себя ведут с равными. Вот так мы себя ведем с американцами. Вот Russia Today, мы сейчас будем все об этом говорить. Мы тоже самое... А большой с маленьким так себя не ведет. Да, если к вам такой же взрослый, зрелый мужик подойдет там где-нибудь в кафе и там морду даст, ну, надо, конечно, его это. Но если это подросток подойдет, сделает, ну, я бы даже и отвечать не стал бы, так сказать. Ну Но ответ носом быткнул бы в стол и сказал бы давай а- мальчик а- старших позови.
1: Абсолютно поддерживаю, потому что ответ был куда более унизительный до Турции, когда они заставили этого гордого Эрдогана все-таки извиниться. При этом ничего не, не, спевали, не они ничего. заставили, жизнь жизнь так заставила. заставила. Ну так расставили карты на Да да
2: конечно конечно.
1: Да что жизнь заставила, поэтому я согласен, что отсюда Владимир Владимирович вышел, ну просто красавчик.
2: Да соглашусь 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 да я я
1: выдержал расчет. Все и сделал так, что Эрдоган оказался в безвыходной ситуации. Нам опять
2: да. напишут на... под трансляции, но ну, я там вообще из-за обилия теперь каких-то, так сказать, перестал участвовать странных людей. Нас будут упрекать о том, что мы продались Путину, что, так сказать, это. Ну, ну и пусть упрекают. Я идеально считаю, что Путин отыграл эту партию на 5. С плюс. Ну что же?
1: Я думаю, что все наши слушатели присоединятся. Валерий, вы, кстати, что там на «Эхо то делали? Расскажите потом в сообщении хотя бы. 8967-200 ровно 9702. А дальше поговорим, кстати, вот почему бы про иностранных агентов в СМИ не поговорить. Пока прервемся.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда. Каждый вторник.
1: Мы продолжаем. В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Напоминаю, что Михаил Леонтьев незримо с нами. Он в наших сердцах, головах, мечтах. Но в самолете с... Физически, да. с руководством Роснефти, да. Мы с ними тут конкурируем. Ну, хоть в чем-то мы можем конкурировать с Роснефтью. Вправе, на Михаила Леонтьева. Как говорил уже, поговорим про вот этот вот скандал с иностранными агентами, с Rush Today, и наш... Симметричный ответ. Звоните и на эту тему тоже высказывайте, что вы думаете и какие у вас вообще соображения. Ну, как должно быть? Как должно быть? 8 80, ровно 97.02. Формально напомню, что Госдума единогласно приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который позволит признать зарубежные СМИ иностранными агентами. Кровавая просто информационная война. Хлещутся изо всех оружий, орудий. Там запретили, точнее, признали, принудили признать иностранным агентом «Раш Тодей», «Спутник». Здесь мы, значит, голос Америки, хотя я не знаю, где он звучит, но все-таки он есть, этот голос Америки. Все говорят, что это просто невыносимо. Как же так, дескать, в мире глобальном вот такие вот издевательства над свободой слова? А вы что думаете, Михаил Зинович?
2: Вы знаете, я на самом деле поддерживаю и американские действия, и наши Как это ни странно будет звучать. Да. Потому что, ведь, вот, допустим, вдуматься, там, американцы не дают на равных распространять информацию нам, нашим молодцам. Я говорю это, я действительно считаю их молодцами. Russia Today. А мы не даем их. Плохо ли это? Плохо в соответствии с ценностями глобализованного либерального мира, а в том мире, который мы отстаиваем, в суверенном мире, в мире, где каждое государство это крепость, в этом мире это совершенно правильно и чтобы как минимум иностранные средства массовой информации уж, по крайней мере, правительственные, а я бы сказал, что даже и неправительственные, даже и частные, чтобы все иностранные как минимум имели соответствующий статус. Ведь что такое статус? Это очень важно, даже если нет никаких ограничений. Это, как говорится, как, знаете, в некоторых европейских странах поначалу гитлеровцы заставляли евреев носить желтую звезду на одежде. Я в данном случае не гитлеров сами восхищаюсь. Это просто знак, что вот вы, граждане, слушаете их или читаете, знаете, что это иностранный агент. Если вы сознательно хотите слушать иностранную слушайте, пожалуйста, так сказать. Но то же самое у нас. Не заблуждайтесь, друзья. Вот вы там читаете какую-нибудь там реалии Сибирь. Думаете, это на самом деле реалии? Никакие не реалии. Это иностранный американский агент, существующий за государственно-американские деньги. Как вы понимаете, государство американское не будет тратить деньги для того, чтобы помочь России. Оно будет тратить деньги только, чтобы нагадить России. Как и мы на Америку в равной степени. Поэтому я сторонник того, чтобы так и было. А в перспективе вижу, вообще запретим. Угу. Вы скажете, а как можно запретить в эпоху интернета чисто технически. Ну, это технический вопрос, его пусть и решают технари.
1: Ну, либо вы сидите, пожалуйста, в интернете, в
2: какой-то маргизии. Да, сфере. не в этом дело. Но ну, мы же с вами сейчас не технические проблемы да, обсуждаем. Мы, мы же не, это не конференция по методам радиоэлектронной борьбы и информационной войны. Да, это Мы говорим о политической воле. А вот политическая воля у меня точно есть на то, чтобы и мы не выходили в Америку не выходили у нас, за вообще Запад.
1: А, ну, вы ближе, кстати, знакомы с информационным полем американским. Там Russia туда заметный игрок? Или так же, как у нас, вот, например, да.
2: «Реалия Сибири» или «Голос Америки», который я не знаю... Как... Понять не имею. Не Я знаете. не знаю. Я вообще телевизор не смотрю ни здесь, ни там. Поэтому мне трудно судить.
1: Свежие мыслите. Ну, это, кстати, на самом... А я никогда
2: его не смотрел. Вообще, да. да. Я, я, для меня это как-то такая непознанная не, 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 не радость жизни. Как, же у, жемчужин... как у Старой Девы, да, так сказать. Вот эта сторона жизни прошла мимо меня.
1: Столько жемчужин пропустили. Что поле чудес. Вы не видели, как Не видел. Во что рядится Якубович? Вы что? Не видел. видел. И не хочу
2: видеть. Не
1: хочу. Но На самом деле, это концепция. Я еще
2: много чего не видел. В гей-клубах не бывал там Якубович не рядится. Я не по а я с... вообще говорю, что то есть, да? Есть там... Да, есть, есть сферы жизни, которые прошли мы меня, но что-то не очень жалко.
1: Ничего, да, вы вполне себе свежу и хорошо выглядите без них. Спасибо. А, вообще, это хорошая очень концепция в том мире, в котором, информационном мире, в котором мы существуем сейчас, потому что на самом деле то, что на нас льется со всех сторон, как люди, которые пытаются хоть как-то в чем-то разобраться, живут, если честно, я не понимаю, потому что даже мы вот работаем в СМИ, пытаемся хоть как-то это анализировать, это очень сложная задача, потому что э, что такое, например, политическая акция раньше? Это значит, надо выйти, 350 тысяч человек, стоять, кричать трое ну, суток, чтобы да, чтоб тебя заметили. Что значит политический... Но это
2: недавно, Сто лет назад это с винтовками вылетит. Да, что
1: см... значит политическая акция сейчас? На две секунды выбежать к метро с плакатом 250 тысяч фото- фотографов тебя сфотографируют и Растеражирует. Все. А а если, не дай
2: бог, свои, как это сказать, определенные части тела к мостовой прибьешь, то, так сказать. Это герой. Это страна. Герой, не герой. Ну, в общем, это уже да, Да. так сказать. Только об этом и будут все интерактивы. Конечно. Поэтому
1: мир изменился в в таком ракурсе, что как-то в нем надо себя находить. Пытаться найти каких-то единомышленников и, естественно, понять вообще, из какого ведра и что на тебя льют. Поэтому, когда у тебя будет написано, что это иностранный агент, который зачастую за деньги Америки, хоть какая-то структура в этом появляется.
2: Да, вот это очень важно. Вот вы знаете, значит, в Америке существует во многих штатах, в Техасе в частности, существует закон против преступления, которое называется имперсонейтинг. А, а по-русски это? Нету такого слова. Грубо говоря, так. Вот, допустим, есть, как сказать, гей. Извиняюсь, что обратно в это несет, но сейчас поймете. Он может одеваться и выглядеть сколь угодно, близко, и там, не похоже на мужчину, а похоже на женщину. Это его дело. Но он не может выглядеть так, чтобы его реально принимали за женщину: не за гея, а за женщину. Потому что это дело не в сексе. Он вводит в заблуждение других людей. Это разновидность мошенничества. Да, вы что? Да. И, соответственно, я не знаю, насколько он активно значит, насколько он активно применяется, этот закон, но это важно. И вот. Вот с этой точки зрения это принципиально важно, именно вот та метка, о которой, пометка, о которой ты говоришь. Хочешь работать на иностранных Работай, ну, по крайней мере, пока. Следующий этап будет, конечно, что они запретят. Это другой вопрос. Угу. Но пока что так, работай. И у нас такая же логика – работай. Но только чтобы люди, когда это слушали, не имели иллюзий что это независимая пресса. Пусть точно знают, какая она нахрен независимая. Но есть, конечно, категория людей, это из тех, которые всерьез обсуждают перспективы Ксении Собчак, значит, которые так сказать, считают, что вот в сообщении правительственных средств массовой информации американских на Россию и есть главная истина. Ну и, пожалуйста, эти слушайте, не вопрос. Слушайте. Это все равно отрезанные ломти для нас. Это правда так. Но вообще, э, это же глобальный вопрос.
1: Вопрос технологического прогресса и способности человека, нынешнего человека, переварить вот этот огромный поток информации, гаджетов, э, технологий, которые на него
2: сыпятся просто как из рога изобилия. Есть такой момент. Есть такой момент. Я помню, когда еще работал в научно-исследовательском институте, это еще были 80-е годы, то вот среди научных публикаций уже тогда возникала проблема, что... Их стало слишком много. Ни один человек не может читать все, а понять, какие читать, невозможно. И стало появляться огромное количество дайджестов. Вдумайтесь, дайджестов для профессиональных научных публикаций. Для того, чтобы просто понял бы, что ты можешь читать. А чего не можешь? Ну, в смысле, можешь. Mm-hmm. Что, что, что имеет смысл читать в условиях того, что на все время не хватает?
1: да. Ну, я уж не знаю Пишите, рассказывайте, делитесь своими Как сейчас модно говорить Лайфхаками или секретами О том, как вы ориентируетесь в этом информационном
2: Лайфхаками
1: Ну, лайфхак, это вот, помните, Бахметьев был, который из бутылок лодку или самолет делал Не знаю, какой Бахметьев А, да, вы же телевизор не смотрели Тогда мы не сможем с вами найти общий язык. <с prioritize> Бахметев нас разделил. Биффорканцы. Да. А, делитесь. 8967-200 ровно 9702. Правда, может быть у кого-то есть интересный способ хоть как-то не потеряться в этом информационном мире. Поделимся с аудиторией. Так что не скрывайте, не скрывайте. А, и звоните. Если хороший будет звонок, я предлагаю следующую часть нашей программы прям с этого звонка и начать. А, расскажите нам про этих информационных агентов. А так-то у нас впереди. Есть еще достаточно практичные темы Вот, например, мы поговорим обязательно а, Про падение рубля на фоне роста нефти Вот такие вот парадоксы да, 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 Нас да, да. экономически сопровождают сейчас А пока прервемся ненадолго На очень интересные новости
0: тема На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем, это главная тема в студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Вот сейчас новость была по поводу изъятия ребенка у нашей гражданки Финляндии, у Елены Смоленчук. И, к сожалению, я так понимаю, что у ребенка только финское гражданство, что ну, для меня, для моего понимания, ну, значительно осложнит помощь российских дипломатов, потому что ну, это гражданин другой страны. И ну, ну, в общем, это, да. Это, мне кажется, должно стать таким плачевным уроком, что все-таки чужое гражданство у детей говорит о том, что это не только светлое будущее, но и вот ювенальная юстиция.
2: Ну, что я могу сказать? О ювенальной юстиции мы как-нибудь поговорим отдельно. Тема эта интересная и не такая простая, как кажется, даже ее противникам, которому я принадлежу. Но... Здесь хотелось бы обратить внимание на одну вещь. Хочется к женщинам обратиться, к девушкам, к женщинам. Ну, понятно, что не все Эйнштейны по уму, но вот хоть на такие новости реагируя, вы бы подумали перед тем, как завидовать тем, кто выходит замуж за иностранцев и уезжает в Европу? Вы хотя бы подумали бы о своих будущих детях или имеющихся, которых у вас отберут к одной матери, и все. Думайте. И эту тему мы продолжим позже по поводу вообще того,
1: что происходит в Европе в плане гендерного развития этого региона мира. Сейчас что можно... Есть ли у нас звоночек? Нету звонков. Может быть, поговорим по поводу падения рубля на фоне, на фоне роста нефти? Да, это вот. интересно. Это очень интересно, потому что как только саудовцы начали бить себя же хвостом, как тот самый дракон, своим же хвостом, так сразу цена пошла вверх. И мы сразу такие схватились за шампанское, начали праздновать было, а нет. Рубль-то начал падать. Мы к этому не
2: привыкли. Мы так не умеем жить. <свят> мы так не договаривались. <свят> мы так не договаривались. <свят> <свят> Но ну, смотрите, тут есть несколько обстоятельств. Во-первых, давайте сначала поговорим по поводу повышения роста нефти, э- роста цен на нефть. Конечно, нервозность э- трейдеров и инвесторов международных по поводу событий в Саудовской Аравии, конечно, свою лепту, безусловно, внесла. Я обращаю ваше внимание, что вообще нефть пошла сильно вверх до этого. Да, это дало очередной скачок, но вообще-то нефть пошла вверх сильно и до этого. Во-вторых, мы с вами в этой передаче неоднократно предупреждали, что нефть дойдет и слегка перейдет к концу года отметку 60. Как всегда, как в том анекдоте Гена «Признайся, ты знал», значит, соответственно, нам не надо ничего доказывать. На самом деле, 65 с копейками, до которых доходило, это, конечно, признак нервозности, но я думаю, что в диапазоне за 60 вверх нефть все-таки закрепится. Это связано и со сделкой, которую заключили мы и которая реализуется в Саудовской Аравии, я имею в виду сделка работает, все довольны и, видимо, будет продлена. Но это все было сделано до их дворцового переворота и даже до его попытки, с одной стороны, с другой стороны, как бы чем это нам еще хорошо, большая часть жиженного газа в мире. Иначе скажу, весь, кроме американского, продается по формулам, привязанным к ценам на нефть. И это значит, дорожает и газ. И, кстати, я вам тут вот, когда многократно объяснял специфику, как образуются цены на жиженый газ. Правда, почему-то, как я потом читаю в комментариях, люди по-прежнему утверждают обратное. Ну, да бог им судья. Ну, они, видимо, лучше знают. Они, наверное, покупают этот газ, продают, Покупают, вот, продают, да. Не то, что вы... Да, но я вам говорил, если кто все-таки слушал, то наверняка помнит, я вам говорил, что при цене 60 американский жиженый газ в Азии станет дешевле катарского. И это произошло в строгом соответствии с нашими прогнозами. Но это Радио по... «Комсомольская правда», да.
1: Это, я так понимаю, глобального эффекта не имеет, потому что все равно все контракты длинные, длинносрочные,
2: и оплатить по ним надо, надо, Нет. Надо. Или как? Ну, вот если, допустим, в нашем секторе, в этановом рынке, они все длинные, то... А жижным газом есть определенная немаленькая доля, ну, скажем так, не такая маленькая доля спотового рынка. А, то есть, можно, в принципе... И... А потом, какая разница, у тебя длинный контракт, а цена-то для тебя все равно повышается. Для, для нас дело не в этом, для нас дело в том, что цена нашего трубопроводного газа тоже привязана к стоимости нефти, он подорожает. Он дорожает... И, и, и говорит, ну, и что, что нефть? Вы же газ продаете, почему он дорожает? Вот, вот жиженный газ. А жиженый газ тоже дорожает при этом. И этим и это нам хорошо. Но, в принципе, имейте в виду, что цена катарского газа в Китае уже достигает э, после регазации без налогов, э, без пошлин ввозных, э, 10,5, да, ну, 10,5 долларов. За MBTU это, значит, где-то 530 долларов за тонну. Или, если в наших любимых, за 1000 кубометров ну, умножьте на 2 трети, значит, там 180 примерно, 175, 350 примерно. Вот. То есть, на самом деле... Нормально, нормально. Ну, и мы не жалуемся, конечно. Вот. А американский газ уже дешевле, но его пока очень ограниченное количество хотя будет сильно больше. Я думаю, ну, как я говорил, так и скажу, что к 2022 году Америка перегонит, ну, к 23-му, 22-му не будет, к 23-му, я думаю, перегонит Катар, который сейчас на первом месте в мире по объему продажи, вместе с Австралией, по объему продажи сжиженного природного газа. Вот. Хотя, как бы, на наши интересы это будут влиять мало, потому что в Европу пойдет очень мало из него, никто из американских производителей, кроме политиков, не хочет продавать в Европу. Это плохой рынок, низкие цены, и к азиатский рынок в 100 раз интереснее. И возвращаясь к рублю-то. К рублю? К рублю. Хороший вопрос. Я сам пытаюсь понять, как это может быть так. Рубль всегда, даже формулы выводили, он всегда идет более-менее за нефтью. Нефть выросла за два месяца очень сильно, а рубль упал. Как же так? Можно было бы предположить... У меня нет готового ответа. Можно было бы предположить, допустим, интервенции Центробанк, что Центробанк специально, допустим, не хочет укрепления рубля, а хочет его ослабления, о чем мы с Леонтьевым говорили 100 тысяч раз. Но это для конкурентоспособности нашей продукции. Естественно, для конкурентоспособности нашей продукции. Но все дело в том, что... Центробанк как раз не принадлежит к числу тех, кто разделяет эту позицию. Я был бы очень рад, если бы он принадлежал, но он не принадлежит. Но самое главное не в этом. Самое главное, что тогда был бы резкий рост объемов торгов. А я посмотрел, за последний месяц ну объем торгов с 57 миллионов увеличился в день до 60. Это ни о чем. Угу. Это ни о чем. То есть, считайте, что... То же самое. В чем же дело? Особенно в конце года, когда предстоят большие рублевые выплаты, Ну, я могу предположить некоторые сделать предположение. Ну, во-первых, начало периода выплат по внешним долгам предстоит. В ноябре должно быть 4,7 миллиарда, а в декабре 16,4 миллиарда. Это корпоративные в основном долги, но какая разница. И, во-вторых, Минфин объявил, что он будет покупать 100 на 122 миллиарда рублей валюты. Для чего не было сказано, не очень понимаю, для чего, потому что выплата по государственной части внешнего долга, это не Минфин, по-моему, является агентом, а Центробанк. Но, тем не менее. Но мы продолжим после перерыва. Это интересно, особенно интересно. В плане того, что же сейчас делать с валютой. Ну, даже небольшой прогнозик дадим? Постараемся.
1: Ох, друзья мои, для тех, кто еще не определился, евро, рубль или доллар, далеко не уходите. Ну, хотя бы небольшой, но прогноз будет. А сейчас совершенно ненадолго прервемся.
0: тема На радио «Комсомольская правда». Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Глав тема на радио. Камсамульская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев разговариваем про парадоксальное падение рубля на фоне э, роста нефти, уже закономерного роста нефти, который мы предсказывали из этой студии. Для тех, кто слушает, то есть это не уже не является неожиданностью. Вы нам пишете. Спасибо вам: 8967 20 9702. Это WhatsApp и Viber. И ваше сообщение мы все читаем. А после того, как мы обсудим рубль, Придумывайте, звоните на свободную тему. Мы небольшую только интерактиву внесем в нашу программу. 8 800 200 рон 9702 – это телефон прямого эфира. И вот э, пишет нам слушатель, на курс рубля влияет такое большое количество факторов, вес которых еще и меняется со временем, что предсказание его цены – это гадание на кофейной гуще. Ну, в каком-то смысле, конечно же, Ну, вы правы. Ну, вы
2: правы. Факторов-то много. Только не надо забывать, что они обладают очень разным вкладом по сравнению друг с другом. Я скажу вам следующее, я не вижу никакой при данной на сегодняшний день структуре экономики и особенно структуре бюджета, где я не вижу никакой возможности, что на протяжении достаточно продолжительного времени рубль будет идти против тренда по цене на нефть.
1: Но тем более вот эти вот необъяснимые покупки долларов центробанком, они же не, будут, не могут быть постоянными. Минфином. О, oh, Минфином. Не могут быть Нет, постоянными. Нет, уже необъясним
2: я просто не знаю. Наверняка они да. вполне это же все. Это же я не, не тайное знание использую. Это же на информация. Так что наверняка там совершенно прекрасно известно, что, чего и зачем. Просто я не знаю. Мне, мне, я, я затруднился догадаться. Но повторяю еще раз. Даже комбинированным усилием международных э, спекулянтов, то есть тех фондов, которые играют на валюте, не получится долго, ну, может в течение нескольких дней э, задать рублю обратный тренд, чем задает э, динамика цен на нефть. Э, Это значит, что рубль начнет расти, и поскольку 57 где-то, 57-58 в этом диапазоне была... Равновесной ценой достаточно долго при нефти, которая стоила в районе 50, то при нефти в районе 60+, понятно, что он будет сильно дороже рубль, чем 56-57, чем 57, скажем так. Я думаю, что он будет не меньше не меньше, чем 53-54, поэтому uh-huh. я думаю, что сейчас самый идеальный момент для тех, у кого есть доллары или евро, продавать их сейчас, уходить в рубль и держать его, так сказать, может быть, еще был, будет какой-то маленький всплеск рубля и евро, не длинный и не вы его все равно, очень мало шансов его поймать, а вот на росте курса рубля вы заработаете. Да, это звучит очень патриотично. Только еще раз Помните, я вам не финансовый консультант, денег за это не беру. Если что, вы это прочитали на заборе. Хотя сколько раз мы с тобой объявляли и ни разу не ошибались, так сказать. То есть можно было бы этим зарабатывать, просто я другим зарабатываю. Ну да,
1: раньше хотя бы смс-сообщения были, они были платные. Ну даже теперь... Не нам. Не нам, и то не нам. Нам дозвонился Егор, я так понимаю, в продолжение этой темы из Московской области. Егор.
5: Добрый вечер. Добрый У меня вечер. Два вопроса. Первый вопрос. Я в 2006 2007 по году прочитал книгу Третья империя. Это не вы ли случайно автор ее?
2: Совершенно случайно я.
5: О. Удивительно. И вопрос номер два. Значит, с тем. Там что даже фотографии кажется,
2: есть так. на обложке, так что можете слечить. Я мало а изменился я, я, за это говоря, время.
5: Я по радио слушаю. Я, так сказать, ну зайдите на
2: сайт, да посмотрите. Это на сайт радио уже. Не, за на сайт главтема.рф зайдите. Ну или так или ну, на сайт ну, радио увидите. В
5: любом увидите. случае очень приятно, что это именно вы.
2: Да, спасибо.
5: Прочел, так сказать, захлеб. Она мне, в общем, произвела больш... большое впечатление. Спасибо. И... Да. Вопрос второй. Как вы считаете, вот исходя из вашего мировоззрения, вот то, что произойдет, допустим, в марте 2018 года, если предположить, что Владимир Путин пойдет на выборы, Владимир Путин их выиграет, и у него как мне кажется, не будет другого выхода, как все-таки поменять экономическую политику страны. Как вы думаете, он решится на то, чтобы повернуть все-таки экономическое и сменить, грубо говоря, всю эту тусовку, которая засела, начиная с Центробанка? Ну, не буду называть фамилии, вы без меня прекрасно знаете. Загаду. Решится он на это или нет? Нет. Как вы считаете?
2: Нет, не решится, да? нет. И главная не причина той... не в «не решиться». Главное, я много раз говорил, повторю еще раз, главная причина совсем не в недостатке решительности. Вот вы говорите, заменить тусовку. Но для того, чтобы заменить тусовку, надо иметь на кого ее заменить. У него не на кого ее заменить. Только не надо мне говорить, что в стране есть разные люди. Вы же не меня убеждаете. Поэтому, так сказать, я бы нашел, кем заменить, так сказать, вполне возможно, что ошибся бы при этом. А вот у него нет, кем заменить, то есть тех людей, кому он сам доверяет достаточным образом, то есть достаточно в большой степени уверен, что при них не только станет лучше, а главное, что никоим образом не станет хуже. Слишком
1: уж великаться на ошибки.
2: Слишком великаться на ошибки и слишком низок уровень Тех людей, кто его окружает, по крайней мере, в части тех, кто хоть что-то понимает в социально-экономических вопросах, а не в силовых или в административно-политических. Поэтому на прямо поставленный вами вопрос я даю абсолютно четкий ответ. Я не ожидаю никаких изменений в экономической политике после выборов и победы Путина на Я вам скажу больше, я согласен с вами, что у него нет другого выхода в историческом смысле. Но, тем не менее, он этого делать не будет.
1: Но справедливости ради надо сказать, что и Силуанов уже заговорил о мягком валютном регулировании. То та
2: мантра, которую вы с Михаилом Ильичем Леонтьевым повторяете
1: уже не первый год.
2: Ну, вообще-то говоря, довольно много из того, что мы предлагали в результате реализовывается. Меньше, чем хотелось, но больше, чем могло бы быть поэтому я не говорю что ничего не будет делаться это ну зачем на белое белое черным называть что-то и делается и будет делаться хорошее я имею ввиду но не будет радикальных перемен. Вот нам наша слушательница, допустим, Наталья Гусева, я зачитаю, пишет очень характерно, угу. пишет, да в стране есть разные люди, и мы их знаем, Катасонов, академик экономист Глазьев. Да вы их-то, может, Наталья, и знаете, и я, может быть, знаю, и вы, может быть, считаете, что их можно и нужно назначить. Я лучше знаю, по крайней мере, Глазева в личном смысле, это же 25 лет знаком." Я, может, тоже согласен, что нужно. Только вот Путин назначает людей, а не Михаил Юрьев, а не Наталья Гусева.
1: Ну, если он нам позвонит, мы не откажемся. Нам дозвонился еще Ильдар из Одинцова. Ильдар, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Илья. и Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте,
2: Ильдар. Здравствуйте.
3: Вот я один раз вот, до вас очень трудно дозвониться. Я один раз до вас дозвонился, когда передача была про Сталина. Так. Тихо еще читал. Так. Ты помните у вас новый? смотрите э, нет, нет, я что хотел спросить вот эта тема была уже с Михаилом Леонтьевым, когда вы вместе выступали, но я считаю, что она заслуживает гораздо больше, может быть даже не одной передачи вот э, как говорится, по вновь открывшимся обстоятельствам, там отношения с Саудовской Аравией и вот я считаю, вы там сказали Михаил Леонтьев сказал, что Сейчас настало время благоприятное поле создалось для игры на на ближневосточном рынке. И у меня там был, у меня там интереснейший был проект. Я вот через Вячеслава Минакова на ваше имя отправлял. Я не знаю, он вы успели с ним ознакомиться или нет. Но просто супер, я считаю, интересный, И он Ну... тем более. Давайте мы
1: частные вопросы в эфире не будем поднимать, а вы, по сути, спросите сразу.
3: Ну вот я по отношениям России и Саудовской Аравии, вам не кажется, что вот последние обстоятельства, вот эти даже репрессии, будем так их называть, да, но они как бы играют на руку нам, что... Экономически, нам сейчас очень выгодно заходить туда, потому что меньше стало конкурентов и меньше их будет.
2: Вы знаете, но вы правы, частично только что имею в виду. Да. Заходить легче. Только рынки эти вовсе не так интересны, как вы думаете. Во-первых, они совсем не такие большие. У Саудовской Аравии много денег, да. Но, тем не менее, все рынки Ближнего Востока ничтожны по размеру, по по сравнению с китайским, американским или европейским рынком. Во-вторых, рынки чего? Автомобилей мы их не продаем. Оружие, оружие мы продаем и так. Нефть, нефть у тебя купит где угодно, кроме Ближнего Востока. Поэтому абстрактно интересно практически не особенно. Ну, поранжа. Пожалуйста,
1: большой рынок достаточно. Продукции Ивановской области. Да, Ивановская область. Друзья, после новостей вас ждет очень горячая вечерняя тема. Надеемся, что детей уже нет около радиоприемников. Поговорим про все эти сексуальные скандалы. Что за этим стоит? Далеко не уходите.
0: Глав тема. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Ну и вот тема, о которой я уже говорил: смотрите, если раньше вы в Германии рожали ребенка, к вам муж приходил под окна родильного дома и кричал: Кто мальчик, девочка? Теперь он будет кричать: Или еще один? «Интерсексуал», так называемый, потому что власти ФРГ до конца следующего года необходимо принять поправки в законодательство, чтобы графа «пол» не была ограничена лишь двумя вариантами мужской и женский. Теперь там появится и третий вариант, потому что Конституционный суд ФРГ принял решение признать помимо мужского и женского существование еще одного пола и ввести его в книгу «Запись актов гражданского состояния». Это я сейчас матерные слова пропускаю.
2: Я тоже подавляю все вну... в рвотные рефлексы.
1: Но оно происходит. происходит. И оно происходит. И параллельно на другом континенте, через Атлантику, в Соединенных Штатах, мы все видим эти громкие, желтые сексуальные скандалы. Мне кажется, что... Причем там скандалы такого рода, что, дескать, в 64 году один парализованный человек не так на меня посмотрел. Мне показалось, что он трогает меня рукой за попы, и за это на надо его расстрелять,
2: но может просто попа чесалась
1: тоже не для Чужая. и я решил почесать чужую попу. Не суть важно, вот. Если честно, мне кажется, что это все звенья одной цепи, которая носит какое-то название. То есть, есть какая-то в этом конспирология, потому что уж слишком рьяно это все началось. Это все началось э, с легализации гомосексуализма, и сейчас это превращается в просто уж какие-то извращенные формы. То есть, третий пол и суицид, а были такие, там один из министров Уэльса, по-моему, повесился из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые не имеют подтверждений, не имеют доказательств и основаны только на каких-то воспоминаниях старых дев.
2: Вот есть в этом? Да. но а что есть? Ну... Какой-то подтекст в этом. Вот Что это
1: может быть, по-вашему? Либо это действительно какое-то спорадическое, я даже не знаю, как это назвать, помешательство человеческой расы, слава богу, которое находится далеко за нашими границами, но близко, к сожалению, в интернете. Либо же в этом есть какая-то
2: конспирология. Я думаю, что какая-то как раз тот редкий случай. Вы знаете, что я... Категорический противник Всех конспирологических теорий И пользуясь случаем Я объясню почему Не потому что я так верю В светлое, доброе и чистое В душах людей, нет А просто потому что я понимаю Что любое тайное общество Которое имеет реальные интересы И реальные средства Для их достижения Оно мгновенно будет разорвано На куски, мгновенно за счет разницы этих интересов его членов, люди не способны договориться, не способны, поэтому, вот если это тайное общество чисто для развлечения, так сказать, там, костюмированные представления устраивать, ну, тогда сколько хочешь можно, это это недолго, в смысле, это несложно. но твоя вторая теория, гипотеза, она тоже очень хороша. Вот мы говорим на рынках всяких, там нефтяных, газовых, валютных, так сказать, что вот там есть такая характеристика волатильность, то есть степень колебаний. Угу. Вот я по аналогии скажу, что общественная психика западных стран вступила в полосу повышенной волатильности, так сказать как пелось у нас в песне «Ошибка резидента» и мотала меня, как осенний листок. Вот вот это ровно тот случай. Поэтому я думаю, что и то, и другое имеет место быть. Но вообще-то говоря, степень деградации, степень... Ну, как правильно пишут нам наши некоторые слушатели вот сейчас даже сатанизма, который за всем этим стоит, трудно себе даже представить. И до каких совершенно конкретных вещей это может доходить. Я расскажу вам интересную историю. Только не думайте, что я шучу. В упомянутой Германии существует правило, такое же, как везде, во всех почти странах, там и у нас то же самое – что э, если ты регистрируешься как безработный, э, стоишь на бирже труда, э, то какое-то время ты бесспорно получаешь пособие. Даже если тебе предлагают какие-то работы, ты можешь от них отказываться, потому что ты хочешь другую, например, тебе не подходит по специальности, которую ты хочешь по профилю. Но это сколько-то месяцев. После этого, если тебе предлагают, когда этот срок исчерпывается, вот такую-то работу, уже по любой специальности, просто нормальную, и если она тебя не устраивает, не вопрос, ты даже остаешься зарегистрированным безработным, но ты не получаешь пособие или получаешь его в уменьшенном количестве. И вот одна расторопная дама, кстати, наша эмигрантка, я, правда, не знаю, немка или славянка или еврейка, не знаю, но из бывшего СССР, придумала замечательную вещь, обратилась к властям, говорит, у меня вот бордель официальный, у них же разрешено это дело, народ мало идет работать, так сказать, давайте безработным предлагать. Те очень обрадовались. И вот, значит, соответственно, женщина, кончается у нее полугодовой срок, ей говорят, ну, все, полугодовой, вот вам предлагаем, проституткой, в такой-то бордель. Так говорит, вы что, так сказать, не или". Говорит, а что, у нас решение Конституционного суда, это уважаемая профессия, с нее берут налоги, она абсолютно легальна, но, впрочем, не хотите, не надо, но пособие вы больше получать не будете. Значит, эта система начала работать. Вы думаете, это конец? Нет. Сейчас там рассматривается новая инициатива. А почему, собственно, такие предложения предлагают только женщины? Да. Если на руках решение Конституционного суда о том, что геи ровно такие же граждане, то, собственно говоря, и мужчине можешь предложить? Нет, ну, не хотите, не надо в гей-клуб. Но, с другой стороны, и на пособие тогда не рассчитываете. Я вот это все рассказываю и думаю, вот когда мне иногда там на интервью каких-то, которые меня берут за границей или у нас, или просто там в частных беседах, когда люди спрашивают, а ты не хочешь, вот почему ты вроде там и при монете, там, значит, и бизнес у тебя за границей, ты не хочешь жить там где-нибудь в Америке, или вроде тебя в любой момент куда хочешь возьму? Вот я думаю, вы это всерьез спрашиваете? Вот после этих рассказов. Вы всерьез спрашиваете? Что тут еще скажешь? Как говорится, тут уже не добавить, не убавить. Есть вещи, где действительность круче любого вымысла, да, так сказать, круче любого вымысла.
1: Да, потому что как американский парень теперь будет ухаживать за американской девушкой после того, как э, все эти скандалы произошли, я не знаю. А честно. зачем
2: американскому парню ухаживать за американской девушкой, так сказать? Его это все скандалы толкают, толкают в сторону, чтобы он ухаживал за другим американским парнем?
1: К сожалению, сожалению, да. А за
2: девушками? Пусть девушки ухаживают.
1: Ну, или так, или пусть они сами за собой как-то там собираются.
2: Ну, знаешь, это, как мне сегодня мой сослуживец рассказал, значит, как, значит, кроме ориентации обычной сексуального большинства, сексуального меньшинства, сейчас, видимо, сильно увеличится популяция такой, которую можно назвать «сексуальный единоличник».
1: Ну, и не за горами, конечно же, когда в Америке откроются клубы
2: анонимных гетеросексуалов. Нам дозвонился... Ну, в, да, в Америке, кстати, не хуже всех, Таскать по сравнению с Европой, так это просто бастион
1: нравственности. Нам дозвонился Виталий, кстати, по-моему, по этой теме, из города Саратов.
2: Отлично, у меня жена из Саратова.
4: Виталий. Здравствуйте, я ваш постоянный
2: слушатель. Здравствуйте, Виталий.
4: Здравствуйте. У меня к комната... это... Эту тему вы затрагивали еще на на, на прошлой передаче. Михаил Леонтьев по этому вопросу очень интересно высказался. Он сказал, что детей можно делать, и без без этой ерунды можно делать детей. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что он имел в виду. Мне очень интересно.
2: Нет, но но нет, сейчас объясню. Смотрите, это, это, кстати, очень важный вопрос. Ну, я на 99% уверен, что Леонтьев имел в виду без этой ерунды, имея в виду не само семя, а имея в виду то место, которым средство доставки этого семени. Без него действительно можно обойтись. Называется искусственное семенение. Я помню, когда работал конным пастухом в колхозе, так сказать, за технику, как раз в части этого искусственного осеменения, так что являюсь таким полуспециалистом в этом вопросе.
1: Но вы должны пояснить, как это происходило. Это сейчас, знаете, в
2: сфере последних новостей очень... Нет, по искусственному осеменению я обращаю ваше внимание. Да, нет, ну, главное, что я должен был делать, это во время выпаса, так сказать, помечать так называемых коров в охотке, и за каждую такую потом рубль получал. То есть Некоторые дни, между прочим, и по 5, и по 7 рублей выходило в день. Даже если разделить их со старшим Слуховым все нормально Конвертировалось. получилось. Конвертировалось в портвейн очень хорошо. Ну, как сейчас. раз две бутылки, так сказать, даже uh-huh. три. Так сказать. То есть нормально, да, так. нормально. Больше кроме зарплат. Ну и вот. И к чему я говорю? Но действительно в этой сфере предстоят некоторые довольно серьезные новации. Дело в том, что еще не сделано, я же слежу за биотехнологиями очень детально и на профессиональном уровне, у меня и деньги в это вложены, и специальность позволяет. Вот-вот научатся делать так называемые пронизительные соматических клеток, то есть, иными словами, из клетки вашей кожи или там изнутри щеки, ну, то есть из обычной клетки, заставить ее не просто делиться, это и сейчас делают без или жировой ткани нарабатывают ваши клетки, там для, допустим, пересадок, для обратной дифференцировки. А вот я имею в виду, что когда научатся, это уже почти сделано, запускать эти клетки в миоз, то есть получать из них искусственные сперматозоиды. И это означает, вот как только это сделают, что сперматозоиды можно будет в пробирке получать и от женщин. И вот тут-то, говорится, и начнется, так сказать, uh-huh. вот те самые, скорее даже не Содома, а Гамора, так сказать, вот. Так что, да, тут... Ну, я я думаю, что Леонтьев имел в виду, конечно, обычное искусственное осеменение, так сказать, и там тоже есть свои проблемы. Например, был судебный иск в США очень громкий, когда женщина родила от уже умершего мужчину, причем сперму его из банка украла. Она даже не была знакома с ним. И вот положено наследство или нет?
1: Женщины. Пожалуйста, не саживайте нас, нас с поезда, Мы еще дайте пригодичь. нам шанс, да. просим вас вообще, искусственный миос это все очень хорошо, но цветы и конфеты никто не отменял. А, ненадолго прервемся, а, а и следующая часть нашей программы, я объявляю интерактивной, 8 800 200 ровно 9702, звоните.
0: тема На радио «Комсомольская правда». «Мигранты и коренные жители». Главная тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема в студии я Савельев и Михаил Юрьев. Напоминаю, что эта часть нашей программы финальная, интерактивная. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У нас есть звоночки. Олег из Абакана нам дозвонился. Олег, добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте. Хотел здравствуйте, бы... Олег.
2: А Верхов... сколько, сколько же у вас уже там времени-то?
4: А у нас на 4 часа с Москвой разница. А, что?
2: на 4. 5, да, я думал час. на 5. А ну тогда ну, нормально. Нет, так.
4: Двум подходит. Ага. Я на позапрошлую тему хотел обратиться к вам с вопросом. Вы сказали, что вы специалист по газоэнергетике, по всему такому.
5: Есть немного.
4: Вот, Смотрите. Я сам дальнобойщик, поэтому вот сейчас вот допоздна слушаюсь уже предыдущий не успел дозвониться, ну, позапрошлой части. Вопрос такой, вот смотрите, ну, я как бы, мне 42 года, то есть я в 80-е, когда вы работали в НИИ, мне было там, ну, совсем немного лет, там, от 10 до 15. Но я, тем не менее, помню, что солярка, ну, то есть дистопливо, была всегда дешевле на заправках. То есть это ну, вот, как, да, как он называется, как нам потом в школе преподавали Он получается впоследствии, ну, то есть выработка идет в вот, бензин 98-й, 95-й, потом 80 Потом уже дизельное топливо, мазут и, как говорится, битум То есть это по технологии, это отработанное вещество, которое сейчас почему-то стоит на заправках дешевле даже 95-го бензина. Почему такая цена на дизельное топливо? Дороже, Когда вы это...
2: хотели сказать?
4: Да, да. Дизельное топливо дороже даже 95-го Да, ну вы, вы
2: оговорились. Просто так Хорошо, я вам отвечу. Но сначала, смотрите, на самом деле очень просто. Какова, как сказать, арифметика переработки нефти? Самый большой выход светлых нефтепродуктов с первого крекинга, который существует в современных технологиях, это там ну, порядка 60%. Можно некоторыми огромными усилиями получить чуть больше, но не сильно, и никому это не нужно. В этой части количество бензина и солярки, оно близко к одинаковому, по 20 чем-то процентов. Но что же имеется в виду, когда говорят, что, допустим, в Америке средняя глубина переработки сильно за 95 процентов? А имеется в виду следующее. Что мазут, который составляет порядка 30% на современных технологиях после первого крекинга, пускается на второй крекинг, вы совершенно точно сказали, он же гидрокрекинг. И вот при гидрокрекинге из э, мазута получается солярки больше, чем бензина существенно. Поэтому и в общем балансе ее получается сильно больше, чем бензина. То есть, там, грубо говоря, из килограмма нефти э, там солярки получается там, там, в полтора раза как минимум, а то и в два больше, чем бензина. Кстати, бензин в самом, на самом нефтеперегонном заводе всегда идет, так называемый, прямогонный, по-английски он называется «нафта». Сам по себе он имеет октановое число, если его залить в машину, порядка 66. разные марки бензина отличаются только тем, какие добавлены антидетенционные присадки. Да, так вот, если бы у нас, как в Америке, весь бенз... вся нефть перерабатывалась бы до глубины 95%, то есть весь мазут поступал бы на гидрокрекинг, то тогда солярки у нас получалось бы сильно больше, чем бензина, и она была бы дешевле. Тем более, что спрос на них примерно одинаковый. У грузовиков в основном солярка, так сказать, у большого транспорта, а у машин у нас в основном все-таки бензин. Но поскольку у нас в среднем глубина переработки не такая уж и большая, хотя она все время растет, то поэтому вот так вот но это причина технологическая которая я вам объяснил она интересная но она не главная главная причина это то что у нас вот такой Минфин который у нас есть потому что в цене и бензина и солярки основную часть все равно составляет акции
1: да о чем мужики не разговаривали скатились до баб ну где проблемы все раз все
2: что делать Ну, из песни слов не выкинешь следующий звоночек
1: Вадим из Астрахани Вадим здравствуйте
4: Добрый вечер. Если, можно, если можно,
3: побыстрее, чтобы мы пополнее... По... А, у меня два больших вопроса. Вот, во-первых, первый вопрос, это вот ВАДА опять у нас, да, вот как бы отказали нам восстановление Русада. Я хотел спросить у Михаил Диновича, вот он всегда говорит, что достаточно сильная там власть на Западе, достаточно сильная власть судебная. То есть вот, ну, как бы можно в судебном порядке отстоять очень многие свои интересы. То есть там она независимая, вот почему же, во-первых, как бы вот вопрос, почему же тогда наша Русада не может отстоять свои интересы в судебном порядке? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я вот на прошлой передаче тоже пытался как бы его задать. Вот опять Украина там приняла различные санкции попротив Газпрома. Там суд принял, в общем, как бы опять прижимает. Вот насколько может Украина вообще вот насолить Газпрому, как вот, вот, как бы вот такие вопросы.
2: По поводу суда. Суд в Америке действительно достаточно независимый, даже, можно сказать, реально независимый, и достаточно хорошая судебная система. Только не питайте иллюзий. Она независимая, решение будет объективным и честным, если один американец судится с другим американцем. Даже бедный с богатым, хотя здесь уже сложнее немножко. Но тем не менее. А вот если один из участников русский, тогда, боюсь... Эээ, ээ, ну да... Короче, вот так. Что касается Украины. Ну, помните бессмертную фразу, которую зачитывал там послание в неуловимых мстителях, там этот из, из, из банды. В бессильной злобе красные комиссары подсылают своих наймитов. Вот в бессильной злобе украинские власти пытаются сделать хоть что-то, потому что они понимают, что в девятнадцатом году им наступит то, что начинается нет, не буду говорить, чтобы не было конфликта с этим, но то, что кончается на букву С, вот короче говоря и что можно сделать с Украиной, ну только ликвидировать ее как государство, так сказать, объявив об войну и оккупировав за несколько дней, но и сделать это для нас несложно, это можем сделать мы сами, можем сделать руками ДНР и ЛНР, только в этом случае нам грозят очень серьезные внешнеполитические проблемы, включая полное торговое эмбарго со стороны западных стран, которые пока... Именно потому, что никаких нет перемен к лучшему в экономике, очень медленно идет импортозамещение, поэтому это для нас пока неприемлемо. Вот мы и лавируем. А что с ними еще сделать, если они настолько, не знаю даже, как это поделикатнее сказать, охренели?
1: Достаточно деликатно. Сразу, вот пока вы, ваш спич двигался, вот сап, сразу, так надо это сделать. Надо оккупировать и захватить. ну я Не уже... готовы. Не да, готовы, мы, не готовы. Да.
2: мы еще, к сожалению. Не готовы не в военном смысле, не то, что воли не хватает. Я объяснил, почему. Да, не в
1: экономическом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами этим вечером. Мы с вами прощаемся на неделю. Надеемся, что в следующий четверг мы будем в полном составе. Спасибо всем, кто писал. Хорошей недели. И до встречи. До свидания. До свидания.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.